0: Ching, ching, här. I den här så intervjuar jag Jonas från Norrköpings brädspelscafé. Den är inspelad på plats 2019. Så, nu sitter jag inne i Norrköpings brädspelscafé med ägaren Jonas. Så jag tänkte vi starta den lite. När började idén till att starta ett brädspelscafé?
1: Ja, när, när jag började, det började det har man väl haft lite tanke om när, när man, liksom, man har drivit mycket föreningsverksamhet och, och liksom... Eh, körs brädspelskvällar och sånt och sen så vill man liksom ta ett steg längre så har vi alltid funnits så sådär körde ju eh, brädspelskvällar på Hågor och en, en student på i Linköping där och, och liksom det blir lite annorlunda när man ska, ska köra i, eh, i en professionell miljö snarare än en, en eh, föreningsmiljö för det är ju sådär man måste ta hand om folk när de kommer och sånt så gjorde vi mycket på de brädspelskvällarna men just föreningsalternativet till det kanske inte var där, för man behöver nästan ha någon som, som har betalt för att liksom vara den här sociala och liksom ta hand om nytt folk. Det är så man växer. All, all verksamhet som är en bra verksamhet växer. Det är liksom den enklaste mätmetoden, sådär. Och, eh, men sen varför vi just startade här och sånt, det var ju lite grann olika omständigheter sådär. Så vi hittade en jättebra lokal, den var ju billig. Och, och då fanns det liksom möjligheter att, att starta någonting. För man kan ju ha idéer och sånt, men det är ju liksom... Men, men det var också så här, då vi stod nästan här i lokalen. Och så, sen så tittar jag och Maja på varandra och så bara, eh vi kör det här. Uh, och, och sånt driv måste man ha, det går inte att vänta, vi väntar ett år eller väntar på det perfekta tillfället Utan det är så mycket jobb i de här sakerna ändå Så att uh, när tillfället kommer så måste man bara, ja men nu kör vi gärna
0: Men precis, så att många kanske hade startat en brädspelsbutik Men ni valde ju inte det, så varför blev det själva kafébiten då? Vad var det som gjorde liksom?
1: Ja men det det är ju just det här sociala runt, om, runt omkring där. Då. Och sen så är det ju, man tjänar inte jättemycket pengar på, på att sälja brädspel. Och det är en sån liten, liten målgrupp också. Så, där. så vi, vi hade ju tanken redan från början att vi skulle göra det här professionellt. Och då måste du ha en kundbas som är, är, är stor. Och, och just det där att istället för att då sälja produkter så, så är det ju... Vi säljer ju tjänster, där, en upplevelse. Det är ju he hela våran tanke i det här och då, då blir det helt enkelt mycket enklare när, när, när man har en kaféverksamhet och att vi har en bordshyra istället för och vi har event och sådana saker som, som vi säljer liksom. Så.
0: Ja, och det är det jag gillar. Jag har ju tyckt det var jättetrevligt att få vara här och umgås med er. Och gör. man ser ju det att folk kommer in och har roligt. Det är som du säger, man ser barnfamiljer som pappan som kommer in med sina barn. Att det var ju en upplevelse för dem och det. Men hur tänker ni på själva konceptet med kaféet? Alltså vad är, vad är vision där? Vad är det för fika och så? Alltså hur den biten sett ut? För det ska man ju också tänka på. Vad man ger ut i den biten så att säga.
1: Ja, redan från början så... så vi visste ju att vi skulle... Så det här är ju liksom ingenting som, som folk vet vad det är för någonting. Och, och vi, från början så visste vi att vi skulle liksom behöva skapa ett intresse, en efterfrågan efter de här grejerna. Och kaffebitarna får man tänka sig kaffe, bullar och sådana grejer. Det, jag, det är sånt som vi kan växla upp sen, senare. Så, för, för det vi inte ville ha, det var att vi stod här och gjorde eh, köttbullemackor och slängde allting sen på kvällen för att det vart så mycket svind och sådär. Så vi har ju i stort sett haft inget svind i, i, i de produkterna som vi har tagit fram. De mesta saker går att frysa och ändå ha en bra kvalitet som chokladbollarna är ju är just en sån grej som... Ja, det finns ingen svinn på det och de är veganska också sådär, även fast vi inte har några sådana tankar runt omkring det så är det ändå bra att alla kan äta det. Vi går inte ut med att de är veganska heller för att eh, vi har inga sådana mål i att eh, driva en vegansk café eh, och sådär.
0: Sen en annan stor grej i ett
1: brädspelcafé utbudet av
0: brädspel. Hur har dina tankar varit där som man liksom sätter sig och spelar med?
1: Men det är ju sådär, vi, vi, vi jobbar ju liksom så strukturerat och har mål och visioner med allting sådär. Och eh, vi är ju så fruktansvärt glada sådär. Man har ju kunnat hoppa på det här tåget, vad är det för något som säljer eh, eller så. Men vi, vi hade en strategi från början att vi, vi ska ha kvalitetsspel. Och, och visst, så man kan ju ta eh, ballgameskrik, ta man topp 200 där så har man ju jättebra spel. Eh, men också sådär att vi... Det har gett så många andra saker i att vi, vi liksom ska ha kvalitetsspel snarare än det senaste. Eh, för det har varit väldigt enkelt för oss. för Vi bryr oss inte om ifall det är nya spel, eh, bara att det är bra spel. Så vi plockar in nya spel ungefär när de är två år gamla för då har de liksom vunnit de priserna som de kommer att vinna. Och det gör oss, jag vet inte hur riktigt de andra väljer sina produkter men för, för oss blir det så enkelt i allting sådär. För Annars kan det ju lätt bli så att det blir våra favoriter. Snarare än att det är bra spel. Eh, till exempel så var det så här. Jag har svårt för abstrakta spel. Och vi hade, det tog ett bra tag innan vi tog in vårt första abstrakta, abstrakta spel. Så, eh, och det var just för att jag hade lite grann emot det. Så, där, så jag ville inte speltesta sådana spel. Eller så. Men nu har vi ju massor med abstrakta spel. Och det är ju för att de har vunnit priset.
0: Och sen har man ju då eh, lokal. För det är ju också rätt viktigt ju. Dels vad den är placerad och sen hur den är inredd och utbyggd och dörligt sådär. Vad var tankarna där? Var det bara en tillfällighet med vad den låg eller?
1: Nej, där hade vi ju också rätt höga krav på det. Just så där man har ju drivit Lincoln, man har drivit olika. Så man vet hur, hur viktigt det är med en lokal. Och det, eh, ett av kraven var ju att det var ett norrläge så att sol aldrig låg på. För att sommaren... Eh, så är det svårt, hur mycket AC man än har, att få ner värmen i lokalen. Och sen så vi har ju rör som går i, nu ser man ju inte det här, men man har ju stora rör som går i taket i, i alla de inre rummen. Och det är ju bara vår ventilation. För det är inte bara det att vi har 18 grader varmt här på, på sommaren, hur varmt än är ute. Och vi har varmt här inne, hur kallt än är ute. Men framförallt är det ju så att vi kan ha hela den här lokalen full. Och det fortfarande inte bli varmt och, och svårt att andas.
0: Det är ju riktigt, riktigt bra. Men sen är det ju också boll och stolar. Man ska ju sitta bekvämt. Och ni bygger ju en del själva här, har jag ju sett. Och det. Men vad är tankarna där?
1: Men det är ju så. Om man tittar på, på olika forum och sånt så finns det ju liksom. Hur är det ultimata spelrummet liksom sådär. Och eh, redan från början så förstod ju vi att vi, vi måste ju bygga allt själva. Dels kan vi där, så det, det är inte, det är inte något, något problem för oss. Men också sådär att vi kan, vi har ju liksom matematiska uträkningar för hur belysningen, hur högt belysningen ska vara från bordet och så, så att det liksom är liksom bra belysning på bordet. Men ändå så är, så är det inte att man får en lampa i ögonen sådär. Så, eh, från första början tittade vi lite grann på, biljardställen, för de har just ultimat belysning. Det är skumt i lokalen skönt för, skönt för ögonen men, men också sådär att det är bra belysning på där det behövs eh, men också så sådär, vi vill ju att folk ska sitta bra, man ska kunna sitta här hela våran uppe tid på lördag 11 till 11 utan att det ska bli obekvämt och därför bygger ju vi nu ersätter vi många av våra stolar med bänkar istället för att det att sitta på. Det låter ingenting. Så det finns många aspekter som man måste tänka på. För att få en bra lokal.
0: Ja och sen så har ni ju en liten butik i kaféet också. Där man kan köpa brädspel och det. Men det var du tanken från början? Eller det blev bara lite naturligt?
1: Det, vi ville ju ha försäljning sådär. Och, och det är ju... Faktiskt mest som en service till, till våra kunder sådär. För att eh, vi visste ju redan från början att vi inte tjänade sådär jättemycket pengar på, på brädspel. Och, 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 och det här är ju också så här: Folk tror ju att man tjänar massor med pengar på brädspel för att de är dyra. Men eh, säljer vi ett spel för 400 kronor så får vi 100 kronor. Eh, våran eh, leverantör får 200 kronor och staten får 100 kronor. Eh, och då kan man ju rätt snabbt räkna ut att det kanske inte är någon jättebra business. Eh, men... Men det vill vi ha. Dels för att eh, hur ska vi annars kunna få ut det här till, till folket? Eh, eh, de kan ju komma hit och spela roliga spel men sen vill man ju köpa hem spel. Det, det, det är ju helt galet och, och det kan vara rätt svårt att få tag i vissa brädspel. Eh, vi är ju faktiskt, det är många spel som vi har som ingen annan har. För att vissa spel som libertalet till exempel finns inte i, i, Och vi vet inte om det kommer ett nytryck heller. Men vi har fortfarande kvar i lager. Så där. Uh,
0: men vad har ni ju för framtida planer för Norrköpings då? Ja,
1: och det... Vi hade ju eh, en femårsplan som, som Stalin <laughs> ungefär Så eh, vi, vi börjar ju... Jag vet inte riktigt hur andra gör, men vi börjar ju liksom hur vi vill ha det i slutändan. Eh, Vårt mål är att vi ska ha tre stycken anställda eh, och eh, att jag egentligen bara ska jobba med event eh, sen i slutändan. För det är ju från eventbranschen som jag kommer, det är det där som jag har jobbat de senaste åren i sådär. Eh, så, så här har vi ju massor med, vi sa från början att jag hade en femstegsplan och vi är fortfarande på steg två i, i våran plan liksom. Eh, så det finns eh, massor med olika projekt som vi har. Vi har skolmästerskap. Vi, har, eh, vi vill utveckla. Vi, har, vi startade precis Hemlånsbiblioteket här för ett halvår sedan. Eh, och det finns massor med saker som vi inte orkat med än som, som vi vill göra.
0: Ja, men då håller vi tummarna. Men vi brukar avsluta den här delen innan vi går på den personliga delen. som vi får reda på lite mer om vem Jonas är. Men tre tips till någon som skulle vilja starta ett brädspelskafé.
1: Förvänta er massor med jobb. Eh, man kan inte starta en sån här verksamhet och tro att man blir miljonär. Eh, men, men däremot så ha målsättningar att få lön. ha målsättningar att få lön i, inom tre år. För det är ungefär så lång tid som man brukar orka utan lön. Eh, så det måste vara den första saken. Men framförallt starta inte en sån här verksamhet om du inte är beredd på att göra arbetet. För det eh, som jag brukar säga är att man äter, man sover och sen arbetar man. Det, så är de första två åren för, för en eh, egen företagare.
0: Ja, men nu går vi till den persynliga delen då. Vem är Jonas?
1: Ja, vem är jag? Ehm jag är väldigt gammal rollspelare och spelare överhuvudtaget, så där sedan eh, urminnes tider. varit mycket aktiv genom Sver och så. Och det har alltid varit, för mig har alltid projekten varit större än eh, mig själv eller, eller gruppen. Så där. De har, och mina projekt tenderar alltid att bli väldigt stora. Eh, så det blir helt. Naturligt för mig att liksom vara aktiv i sverige och för att man behövde, eh, behövde sverige och för att ens projekt skulle liksom kunna överleva sådär och, eh, och få hjälp. Så man har alltid haft visioner om, en del pratar om så här, ja, men, eh, vi ska ha en förening som är hundra medlemmar. Så jag har jag aldrig tänkt att jag vill göra de här grejerna helt plötsligt så vart vi hundra medlemmar i föreningen sådär för att vi gjorde massor roliga saker. Eh, men, men just sådär att alltid alltid haft ett projekt på gång. Folk som jag har känt i eh, 20-30 år, de, de brukar beskriva mig så här- oh, -"det är alltid så roligt när du kommer, för du, då kan man fråga vad du håller på med." För du har alltid något projekt på gång. Eh, och några till också som är i framtiden. Så där. Så, eh, det har man väl alltid varit väldigt driven Folk, man jobbar ju 2100 arbetstimmar om året eh, jag brukar jobba där jag har ett jobb och sen brukar jag lägga ungefär 2100 timmar till på något annat projekt sådär
0: Ditt tidigaste spelminne Jonas ett spelminne liksom där du det här med spel det gillar jag
1: Ja men det, det började nog med, med rollspel och det var faktiskt Stannis and Dragon som inte alls var stort i, i Sverige sådär. Men eh, jag hade en, en snubbe som var rätt mycket äldre än mig och sa ja men kom hem till oss och, och spela rollspel sådär. Och eh, han var ju faktiskt eh, första friformsrollspelaren rollspelaren som jag träffade medan just Dragons här låter det helt bizarrt. Men han tyckte att reglerna var inte så viktiga Utan historien var viktig. För han var lite teaterintresserad. Där fick vi mig sjukt på. På liksom spel. Och sen så spelade ju det över på allt möjligt. Ja men då hittar man den världen. Och massor med andra rollspel. Och, och sen så börjar man lite grann med figurspel. Och sen brädspel och sådär. Och brädspel har man alltid spelat sådär. Men. Den stora vändningen i brädspel, det var väl 95 när, när man liksom träffade på Katan, på, på tyska liksom sådär. Och, för man hade ju spelat brädspel innan de tog hur lång tid som helst. Och det, var, det roliga med brädspel var ju mer en social grej, att man satt och snackade lite skit. Och gjorde det ingenting att det tog tio timmar att spela talisman eller någonting sådant. E, för att man hade, var ju med vänner sådär. Men 1995 var av den stora vändningen när jag träffade på första kvalitetsspel som liksom var enkelt att lära sig och svårt att bemästra. Även om det var då skoltyska som man mm. lärde sig spelet på. Så var, för, fattade man ändå det här, liksom.
0: Ja, vi eh, antar ju att du spelar brättspel för att du har en brättspelscafé. Vi var ju jättekonstigt annars. Men är du Ameritrash eller Euro?
1: Ja. Jag får ju ständigt den frågan sådär just för att vi är ju experter när, när, när vanligt folk kommer in här och så frågar mig alltid så här, ja, men vad, vad är ditt favoritspel? Och då brukar jag, lite tråkigt svar, det beror på lite grann. <laughs> för eh, jag, jag uppskattar nog de, de flesta spel i rätt grupp. Eh, så snarare så egentligen än... Nu, nu ska vi säga så här att eh, första, andra och tredje plats på, på min favoritlista är Twilight Imperium 4, 3 och 2. Så det är liksom helt min grej så där. Jag gillar liksom Grand Stratter och så. Men, men ändå med tanke på det så, så finns det liksom, eh, jag kan spela eh, Ameritrash eh, så där för att om jag tycker om temat, är så här, Ameritrash, temat är allt. Eh, mm. Så jag gillar Star Wars så, så spelar jag Star Wars Outer Rim och kan uppskatta det även om mekaniken är inte är jättebra. Och sen så kan jag liksom eh, uppskatta mekaniker och sånt i spel och tycka det här oj det här är smart. Mm. Eh, och sen så och en sak till också så här, så gillar jag, jag jag gillar när det inte är allt för skärvt så där. Jag, jag vill gärna känna mig smart när jag spelar snarare än att jag, jag blir bestraffad och piskad av spelet. Liksom.
0: Uh, spelar du fortfarande rollspel?
1: Nej, det gör jag inte. och Så här har min utveckling varit så där att jag har gått lite grann från bordsrollspelare och, och man hade mycket siffror och man utvecklade oss allting till, till att liksom gå över till mer och mer friform så där och, och och liveat en hel del. Så, så jag skulle väl säga att det som, har, som jag har utvecklats mest i, i rollspelen också, det är ju faktiskt från live-biten som jag tycker... Om man jämför, har två spår, här, här är utvecklingen på live och här är utvecklingen på, på rollspel så, så har ju live utvecklats från att vara en liten grej till hur mycket som helst. Liksom så här, man har eh, tagit bort alla regler och, och sen så är det liksom mer improvisationsteater medan eh, jag tycker rollspelen i, i jämförelse med live har stått lite stilla i de bitarna så sådär. Eh, så, fortfarande lite så här friforms- och är lite sån improvisationsteater. Jag älskar ju samberättande sam så. Så, det är väl när jag får tillfälle att göra där någon sån one-shot. Det blir aldrig kampanjer längre, men one-shot så där Fantastiskt.
0: Du antar jag att du är hellre rollspelare än rollspelare,
1: Ja, så är det ju verkligen. Ehm... Det, så har det nog alltid varit. Som jag sa, första kontakten som jag hade och då ändå Dungeons and Dragons så var det fortfarande väldigt... Men, men vad, vad, vill man, vad vill jag uppnå med rollspel? Jo, jag, för mig så är rollspel eh, att jag vill vara i filmen, jag vill vara i boken och kunna ändra dess, eh, dess förutsättningar. Hur man gör det, hur mekaniken är och hur... hur hur min roll utvecklas, det är inte så där, jätteviktigt, utan det är liksom den här historien att kunna vara inne i ja men då får man gilla Star Wars, att vara inne i Star Wars och liksom kunna förändra historien sådär, det har alltid varit mitt mål var, hur, hur, vilken värld en är i, eller, eller så, så är det liksom att jag ska vara med i berättelsen och förändra den. så där har ju liksom min kärna varit, vad, vad, jag, vill nu, eller vad, vad jag vill ha ut av upplevelsen så.
0: Men när du spelade, det, var du hellre spelare eller spelar
1: Både och, alltså det är så här. <clears throat> för man, under min mest intensiva så spelar vi kanske fyra, fem gånger i veckan. Eh, och då var det ju så här: det är ju lite givande i gruppen också. Vi var en väldigt kreativ grupp så sådär. Så, så då var det ju så där det, det finns skönheter i bägge de sakerna. Sådär: att. Eh, eh, det är fantastiskt att gå in i sin karaktär och bara leva så. Men det är också kul att ge den upplevelsen till andra. Så det är rätt mycket lika delar i de sakerna. Och sen så när man spelar så intensivt så måste alla ge till, till, till den här biten. För man orkar inte med att och, och spela och hitta på scenarion och sånt. Och det här är också mycket varför improvisationen kom in. För att vi... Vi spelade så mycket som han inte sitter och planera och, och rita dungeons liksom sådär Utan, oh, oh shit, nu, nu var det ju ons där och jag ska spelleda Och sen så bara gick man in och improducerade ett äventyr sådär Så det vart mer skelett så till äventyr Snarare än att man hade en, en rälsad bana som man gick på liksom Ditt favorittrollspel då Jonas? Ja, jag måste ju säga drakar det just för att vi har spelat det mest sådär. så där. Men, men annars så, så tycker jag om eh, vad heter det, efter katastrofen, det ligger ju liksom rummet som jag sitter i ser, ser ut som ett kälter här och det är utan anledning sådär. så där. Lite steampunk och så så, så det, det är lite olika egentligen även man tänker på, på världen då eller, eller spelsystemen så där. För mutant ligger ju har jag alltid legat varmt om hjärtat. Liksom så där.
0: Och den avslutande frågan. Vad tycker du är så otroligt grymt med vår hobby?
1: Ja, men det är just det här. Den första är väl att alla får plats. Men också det här. Jag har sagt det många gånger. När, när vet du, jag har varit engagerad i Svear. Eller man har gjort stora projekt. Varför gör de här sakerna? Jo. Den enkla saken är att jag vill betala tillbaka för alla de här fantastiska upplevelserna jag har. Och det, det vill jag ge andra. För det, det är oförglömliga upplevelser. Man kan tycka ja, om den här filmen är bra eller den här saken är bra så är Men de här oförglömliga sakerna i ens liv. Det, det finns ju inget värde på de sakerna. Det är ju oändligt fantastiskt bra liksom sådär. Så. Där. så så det är väl just det här, de här wow-upplevelserna som har fått.
0: Då vill jag passa på att tacka för att du ville vara med här i Mindy och tack för att vi fick vara här i Norrköpings Café. Ja, tack. Tack för att ni har lyssnat på Mindys brädd- rollspelspodd. Ni hittar oss på mindy.nu eller på Mindys brädd- på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Vill ni gå in och stötta oss på Patreon så gör jättegärna det. Och så hörs vi nästa måndag.